0: Feliz tarde a toda mi gente hermosa que ya está conectada con nosotros. Regresamos, regresamos y recargados con ustedes acá en la revista etcétera hasta las 5 de la tarde, llevándote como siempre ese despertar femenino, ese, esas ganas de descubrirnos, nosotras siempre fuertes, seguras, especiales y con todos esos ademanes que hacen el gran etcétera que tenemos de todos ustedes. Así que le damos la bienvenida a este programa número 34... Y también agradecemos a todos los que han descargado la aplicación, que están conectados con nosotros, allí en donde estés, estás disfrutando de buena música, entretenimiento, excelentes programas y más. El equipo que va a estar acompañándote en la dirección de la Estación Musicalización y Dirección Técnica, Maylin Naveda, quien está con ustedes, en la producción y locución de este espacio, esta servidora Marju González, como siempre agradeciendo también a quienes hacen posible llegar a ustedes, como la gente de Buen Pan, porque ellos están allí acompañándote con ese pan de guayaba o el de queso, bueno, ya sabes, arroba buenpan.cl, consulta el servicio de librería al 936-78016. Hoy vamos a tener una, un especial programa, como todos los programas, porque vamos a hablar acerca de algo súper importante de nosotros mismos, Ajá, el amor propio. Porque ese es un aspecto fundamental de la personalidad del ser humano y, bueno, que condiciona el eh, fundamento este, de muchos niveles, fortalece y favorece la construcción y consolidación de eh, todo lo que es el tema a nivel personal y social. Porque si estamos bien con nosotros mismos, obviamente vamos a estar bien con nuestra sociedad, con todas esas personas que nos rodean. Y, bueno, para ser personas seguras... Y confiadas, tenemos que simplemente creer en nosotros. Hoy vamos a estar conversando con eh, una speaker, ella es modelo, aparte de esto, está muy preparada en el tema de coaching con respecto al tema del amor propio, la autoconfianza y la autovaloración. Y vamos a estar hablando precisamente de esto, de cuando tu talla no mide tu belleza, ha sido una campaña que se ha llevado hacia adelante y de la cual queremos conocer muchísimo más todo lo que se ha logrado a través de ella. Bárbara Rodríguez nos va a estar acompañando en el, la próxima, en el próximo bloque, vamos a hacer un corte musical en este momento y ya regresamos con más de la revista Etc. Seguimos en Conectados Contigo Radio, acá disfrutando de la revista Etcétera hasta las 5 de la tarde, como siempre, llevándote buena música, entretenimiento y excelentes entrevistas. Como le había comentado anteriormente, en el, el bloque anterior precisamente, estábamos hablando acerca del amor propio y por eso tenemos a esta invitada súper especial y les comentaba también acerca de la campaña Tu talla no mide tu belleza. Bárbara Rodríguez, Bienvenida Barbie a este espacio. Ay, gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes y, y que po podamos compartir esta información que es tan importante y tan relevante para no solamente para las mujeres, también para los hombres. Totalmente. El tema de me llama mucho la atención desde hecho desde que se inició el programa o, o la revista como tal, porque es algo con lo que nosotras las mujeres tendemos a luchar mucho que es con este tema de vincular la belleza con ciertos patrones. Eh, ya sea porque, bueno, desde pequeña se nos enseña, ya sea porque ciertamente eh, las comunicaciones se prestan para esto. Y me encanta ese lema, tu talla no mide tu belleza. Gracias. Mira, esto nace de, de, de la, con la intención de, de sanarme yo, una mujer muy llena de muchos estereotipos, de muchos miedos eh, y trastornos alimenticios. Duré 10 años eh, siendo bulímica y empecé a compartir mi proceso de transformación a través de las redes sociales. Me enamoré muchísimo de la espiritualidad, del desarrollo personal. Y empecé a entender la vida y a, a percibir la vida desde una perspectiva totalmente diferente, como abrir la mirada, ¿no? Antes estaba enfocada en un cuerpo perfecto, eh, en una dieta, en una adicción al ejercicio, en contar las calorías, pero yo me escondía, escondía mi falta de autoestima detrás de todo eso, ¿sabes? Tenía el cuerpo eh, muy bonito en ese entonces, eh, eh, no, no quiere decir que en este momento no lo tenga, yo amo mi cuerpo como es. Pero bueno, estaba, eh, tenía un estilo de cuerpo, una figura y un peso que, que se relacionaba más con los estereotipos de belleza. Y, y bueno, me cansé, llegó un punto en que me cansé y, y me rebelé. Yo creo que el amor propio es una revolución, yo siempre lo digo uh -huh. Parte de, de, de una, un punto de quiebre en donde te cansas de aparentar o, de, o de, del deber ser o de el tengo que, y empiezas a decidir por ti, a buscar la forma de encontrar tus propias metodologías y tus propias fórmulas que te hagan sentir más libre. Creo que venimos a este mundo y nos meten como cárceles mentales que nosotros también además compramos, pero parte de esa transformación personal es quitarse esas esposas, que son muchísimas además, esas esposas que, que nos vamos poniendo y que vamos comprándole a la sociedad y bueno, yo le quise llamar tu talla no mide tu belleza, pero esto es más que más que un tema de belleza, es un tema de global. De, 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 de filosofía y de y de entender que el amor propio es un estilo de vida y que además es saludable. ¿no? Totalmente, fíjate que eh, el tema, cuando uno lo, lo, lo analiza a profundidad y obviamente siguiéndote en cuanto al compa el, el, el contenido que tú compartes, toma mucho en cuenta el tema del juicio que nos hacemos nosotros mismos, y es algo que, en cierto modo, dio en la llaga, porque a veces nosotros culpamos a, a lo externo, no porque tú quieres esto, porque tú me, me señalas acá, pero no nos vemos lo que nosotros nos señalamos cuando nos vemos frente al espejo, y lo que nosotros nos comunicamos internamente. Sí, yo creo que el ser humano, eh, a medida que va creciendo, eh, se tiene que estar dando cuenta de que, pues o es su mejor amigo o su peor enemigo, entonces uh -huh. eh, es de decisión y parte de la vida eh, la pasamos siendo nuestros peores enemigos, haciendo esos juicios que se convierten además en nuestra autoestima, yo siempre he dicho tus juicios son tu autoestima, porque si tú te ves y para ti tener estrías es negativo, para ti tener celulitis es lo peor que te puede pasar en el mundo, para ti tener una espinilla es que te vas a morir o subir unos cuantos kilos o, o no contar las calorías es perder el control de tu vida, entonces definitivamente tú estás siendo tu peor enemigo y no tu mejor amiga. Y creo que el ser humano se tiene que dar cuenta de eso, de, de la potencialidad que tiene el acercarse a uno mismo con ese amor con el que nos acercamos a los demás. Yo creo que cuando yo me di cuenta de, que, de cómo me estaba hablando, de la forma en que yo me estaba comunicando conmigo misma, eh, percibí mucho odio y, y mucho desprecio, porque además yo sería incapaz de hablarle así a una amiga mía, pero era capaz de hablarme así, ¿no? Entonces eh, es parte de ese proceso de, de observación y de, de esa capacidad que tenemos que buscar dentro de nosotros, que es dejar de autoengañarnos, dejar de aparentar que nos decimos cosas bonitas y empezar a hablarnos con claridad y buscar la forma de, de ese lenguaje interno hacerlo con más empatía y con más amor. Fíjate que una de las cosas que, que más eh, ha conectado, yo creo que también con tu comunidad, ha sido el hecho de exponer lo que muchas no exponemos, ese, esos miedos, eso esas cosas que nos guardamos y que no sabemos si realmente son naturales que, que sucedan, si debemos aceptarlas o no. Y, y ha, ha revelado ciertas cosas que, que han creado como, como ese enganche, ¿no? A, a, a esa comunidad de mujeres que realmente estamos entendiendo que debemos aceptarnos y debemos sabernos hablar. Sí, fíjate que a mí a mí una de las cosas que me hizo como empezar el viaje del amor propio es que yo creo que hay si hay algo que nos agota a nosotros como seres humanos es el autoengaño. Y empezar a decir uh -huh. mis verdad frente a las redes sociales y empezar a hablarle a la gente con claridad de lo que sentía, mostrarles mi verdad y mi vulnerabilidad me hizo crecer como ser humano. Y, y entonces, claro, la gente se conecta porque pues desde de inmediato se siente avergonzado porque serían incapaz de compartir quizás lo que yo comparto en las redes, pero además de eso es liberador, tanto para mí como persona que lo está compartiendo, como para la persona que lo está leyendo y dice, wow, no soy la única persona que está pasando por esto, o no soy la única persona a la que se le ven los cauchos cuando se sienta, o que tiene miedo de decir esta, esto que está sintiendo, entonces, Nada, yo creo que, que eh, estamos en una era bastante importante en donde creo que podemos conectar más como seres humanos y crecer más como seres humanos si empezamos a hablar con la verdad, a, a, a sincerarnos, pero sobre todo con nosotros mismos y, y ese dar la cara en la calle y decir, bueno, sí, me cometí este error o a mí, a mí me hablan mucho y me dicen, Barbie... Me encanta cuando cometes algún error ortográfico y lo enfrentas con tanta ligereza. Y yo digo, bueno, pero es que yo aquí no tengo un robot ni una máquina atrás de esta red social. Entonces, cometer errores está permitido. Y, y eso como que de alguna u otra forma hace que, que los demás se sientan en paz. Porque hasta los errores que cometemos los castigamos por eso. Estamos obsesionados con la perfección. Totalmente, ¿con la perfección o esa simulación de perfección? Porque eh, tanto filtro realmente nos, nos permite eso, simular que todo es perfecto cuando no lo es. Mira, nosotros vamos a seguir conversando en la próxima parte, vamos a hacer una pausa musical y vamos a ir más a lo profundo, más a lo que se llama este patrimonio psicológico con el cual nosotros vamos levantándonos y, y cómo creamos esa conciencia, cómo vamos fortaleciendo el tema del autoconocimiento y el autoestima a través de lo que nos pasó. Así que ya volvemos acá en la revista, etcétera. Estamos conversando con Barbie Rodríguez, vamos con música y regresamos. Seguimos en la revista, etcétera, seguimos en Conectados Contigo Radio. Excelente música, excelente entretenimiento y bueno, excelente compañía, porque hoy estamos hablando con Barbie Rodríguez acerca de el autoconocimiento, del autoestima, de por qué tu talla no mide tu belleza, que fue una campaña que pudiese ser global, ¿no, Barbie? Pudiese llamarse algo bien global, no necesariamente tendría que ver con el tema físico. Sí, eh, eh, bueno, de hecho yo empecé, eh, por supuesto que tu talla no mide tu belleza fue mi, mi inicio en el mundo, por decirlo así, de, del desarrollo personal. Yo empecé a buscar... Uh -huh. Y a explorar muchísimo en ese punto de quiebre donde estaba siendo, eh, eh, no sé, parte de un proceso de trastorno alimenticio, ¿no? Entonces, bueno, estaba viviendo mi proceso y empecé a compartir esa etiqueta de tu talla no mide tu belleza. Una vez que, que conozco este mundo del desarrollo personal, del autoconocimiento, empiezo a estudiar muchísimo, a buscar conectar con maestros espirituales, estoy estudiando un máster de coaching, estoy con la PNL, con la inteligencia emocional. Y bueno, todo este mundo pues revolucionó mi vida y la sigue revolucionando. Y, y pues tu talla no mide tu belleza se convirtió en un punto de partida, pero que hoy en día es más allá, es mucho más allá que un cuerpo y que, y que a lo mejor te das cuenta que hasta la belleza es una idea que le compramos a la sociedad. Entonces, ¿qué es la belleza? Okay. Empiezas a cuestionar muchísimas cosas. Entonces, claro, eh, aunque fue un punto de partida y es una campaña global que muchas personas mueven a, a nivel mundial, eh, porque pues te metes en la etiqueta y es maravilloso ver la cantidad de personas que comparte contenido a través de etiqueta. Eh, pues eh, evidentemente yo he crecido como 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 persona que se está transformando y ahora veo las perspectivas desde una forma más amplia y desde una óptica más de, de más profunda decirlo así Fíjate, Barbie, tú eh, tienes dentro de lo que es tu, tu empresa, Models View, eh, trabajas con chicas, que obviamente eh, tú puedes identificar, mira, hay algo acá, puede estar pasando esto. O sea, en, en cierto modo, eres un elemento clave y por eso llama también la atención el tema de la campaña, porque le puedes hablar a esas niñas que obviamente por cuestión de sueño, de, de, de metas que tienen ellas desde pequeña eh, de, de ser de ciertas maneras, de ciertas formas, tú les puedas decir, ok, sí, no está mal lucir de una forma mientras todo sea saludable, ¿no? Así es. Mira, ¿y qué es la salud? Es lo que yo le pregunto siempre a la gente. La salud es uh -huh. también no solo un tema de cómo te alimentas. Eh, o solo el tema de hacer ejercicio, la salud es un todo, es estar en conexión eh, contigo misma, es saber armonizar tu interior, es saber escucharte, es vivir el viaje del autoconocimiento de una manera expansiva y sin tanto drama. Entonces, claro, cuando le agregamos a la salud el tema nada más de lo físico o de la alimentación, estamos solo controlando y estamos solo viendo una parte de, de la salud desde el punto de vista del miedo y la salud es un todo somos una totalidad entonces sí, por supuesto que, que ayudo muchísimo a mis alumnas no solamente a que tengan una vida saludable ¿no? sino que además se perciban desde esa de salud integral en donde, bueno, obviamente obsesionarse con con un estilo de cuerpo con un estilo de vida de esos que vemos en las sociales o que vemos en los medios de comunicación, pues definitivamente es obsesionarse con el miedo, con el control y con la vanidad ¿no? Entonces, este, yo no digo que esté mal vestirse bien, arreglarse, porque a mí me encanta hacer ejercicio, arreglarme, pero yo entendí que en el equilibrio está todo, en la línea del medio. ¿Para? Los extremos nos hacen muchísimo daño. Entonces, obsesionarnos con reprimir las calorías con controlar el peso, con hacer dieta, con estar eh, varias horas en el gimnasio calculando las calorías que quemamos, obsesionar o abandonarnos, que es la otra polaridad, no hacer nada por nosotros, no mover nuestro cuerpo, no honrar nuestro cuerpo, no cuidarnos, este, pues definitivamente son dos polaridades que hacen mucho daño y nadie nos, nos enseñó hasta que finalmente, pues, muchos científicos, médicos, filosóficos y maestros espirituales están hablando muchísimo de esto, ¿no? De esta de este, de esta integralidad que hay que lograr conseguir entre, entre, bueno, sí, el mundo físico, me cuido la parte de afuera, pero también la parte de adentro, es importante. Totalmente. Eh, el hecho de, de uno tener la posibilidad de expresar eh, sentimientos, de expresar todo lo que, lo que es, pasa en nuestro entorno, también no, nos debe permitir el poder expresarnos nosotros internamente. De repente, esas voces calladas, esa, eh, eso que tú has generado a través de tu contenido, lo hablamos en el bloque anterior, eh, que ha soltado cosas que muchos tenemos callados, que no, mira, yo lo que va a decir la gente. Si yo llego a subir esto, si yo hago aquello, si yo pienso de esta manera, no debe ser normal. Y entonces quitamos, no, no, nos privamos nosotros mismos y nos volvemos a nuestras propias aulas. Así es. Es que estamos muy acostumbrados y muy identificados con el miedo, con el control, con los estereotipos, con los condicionamientos. Entonces, salirnos de ahí, eh, hay que tener coraje. Yo no digo que no, hay que tener coraje. Es un proceso. Yo tampoco estoy de acuerdo con la gente que. que que lo banaliza y que dice, uh -huh. ya, no, 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 no pienses más así, o no, no te obsesiones más con, con, con tu cuerpo, o no te sientas mal si ves, a, ves tus cauchos. No, entiende que es un proceso que empieces a familiarizarte con la idea de que los seres humanos tenemos cauchos, que los seres humanos reales este, nos sentamos y nos sale pliegue, que los seres humanos no, no tenemos estrías, celulitis, que los seres humanos tenemos días grises, días de colores, días oscuros, y eso está bien. Entonces, cuando empezamos a normalizar eso como parte de un proceso, no de un día para otro, porque es que las teorías, como las venden en Instagram, la verdad es mm -hmm. que nos hace cuestionar un poco, porque, oye, tan mal estoy... Es una pregunta que te puedes hacer cuando lees un post de esos de, de suelta el control, o suelta el apego, o, eh, coño, pero ya va, eh, no, no es tan fácil realmente. Entonces, bueno, nada, permítete vivir tu proceso y con curiosidad y no con juicio, ¿ok? Total, total. Eh, estoy totalmente de acuerdo con eso que, que, que indicas y precisamente con esos vendedores de humo que a veces uno consigue y del cual uno también tiene que ir madurando, ir entendiendo, ir descartando ciertas cosas, tomarlo bueno, como, como decimos. Nosotros vamos a hacer otra pausa, este, Barbie, vamos a tratar en la próxima parte si sí, vamos a hablar un poco acerca de, de, ese, de ese lenguaje que nosotros recibimos con el cual fuimos programados. Y este, cómo reconocer nosotros esa programación y volver a programarnos, desprogramar y volver a ser renovado, que ¿ok? ha sido el proceso que has demostrado durante todo este tiempo. Así que vamos a música y ya regresamos. Seguimos compartiendo acá en la revista Etcétera, aquí en Conectados Contigo Radio, hasta las 5 de la tarde, conversando hoy con Barbie Rodríguez acerca de la autoestima, la autovaloración, la autoconfianza. Y habíamos dejado abierto. El tema acerca de ese patrimonio psicológico, Barbie Aquellas cosas con las cuales a nosotros nos programan desde pequeños De nuestra adolescencia Que de repente no lo hacen con mala intención Porque a veces eh, hay personas que se levantan con ciertos rencores Por palabras que de repente no eran las más ideales Pero eh, sí hay palabras que marcan Sí hay acciones que marcan en, en, en esas etapas Por las cuales nosotros eh, tendemos a, a hacer reflejo de eso ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para identificarlo? Sí, bueno, eso, eso se convierte en nuestras más profundas creencias, en nuestras más profundas certezas, uh -huh. y toda uh -huh. la vida buscando pruebas de eso que nosotros creemos que somos, porque no los hicieron ver así, porque nuestro niño interior lo interpretó así. Entonces vamos por la vida y por el universo este, eh, buscando esa, esas pruebas. Un ejemplo de, de, de esas creencias limitantes o de esas cosas que nos dicen es, bueno, todos los hombres son iguales, los hombres son uh -huh. infieles. Por la vida, buscando pruebas eh, con hombres y vinculándonos en relaciones con hombres mentirosos, con hombres infieles, porque así vibramos y así pues nuestro mundo se va a diseñar. Nosotros somos co-creadores de, del mundo. Entonces, lo que nosotros estemos percibiendo y en donde esté nuestro foco, nuestro poder, a eso se va a manifestar. De desaprender eso es un proceso lleno de mucha humildad. Te hablo de la humildad porque, definitivamente, eh, pues, eh, hay que aceptar que no sabemos nada, hay que aceptar, rendirnos y entender que definitivamente eh, Quizás la educación que nos, nos dieron nuestros padres desde las herramientas que tenían eh, no, no fue eh, la adecuada para nosotros. Sin embargo, desde saliendo de la culpa y saliendo del papel de víctima, podemos entender que no somos víctimas, somos responsables de este ahora. Entonces, eh, el proceso de desaprender requiere mucha, mucho autoconocimiento, y mucha negación pero sobre todo humildad porque el ego que es nuestro sistema de defensa que está ahí siempre defendiéndonos nos hace creer que tenemos el poder de la verdad y pues hacerle entender a ese ego que está ahí eh, diciéndonos que, que él tiene el control, que tenemos la razón y decirles no, la verdad es que tienes la razón y tengo yo que empezar a desaprender y a, a desconstruir tus ideas y poderte poner unas nuevas ideas Es un proceso de, de, de transformación de, de sustituir una creencia por otra Por eso hablaba en la parte anterior De la curiosidad y no del juicio Porque si yo veo las cosas desde la curiosidad Y no le pongo el juicio que nos pusieron Cuando estábamos pequeños De que esto es malo o esto es bueno Sino empiezo a verlo más desde Quiero, quiero conocer más de esto No lo conocía y quiero saber de esto entonces eso sea, nos va a permitir tener una perspectiva del mundo un poquito más abierta. Fíjate, cuando, cuando se llegan a puntos donde eh, ya por ciertos parámetros que, que, que se van desarrollando durante el crecimiento y comienza a apoderarse ya otra, otras cosas que son mucho más fuertes y que son peligrosísimas, como lo es la envidia, el vivir comparándote, es, es que es algo que te hace súper muchísimo daño a ti. Eh, y que es importante, porque esto estima, porque tú te tienes que comparar, mira cómo hace aquello, este tipo de, de, de acciones, ¿cómo, ¿cómo canalizarla? La comparación es cederle nuestro poder a otra persona, y el ser humano nace con, con, esa, con esa, ese acondicionamiento autómata. O a sea, mi hijo de 10 años se compara, yo no se lo enseñé. Okay, la cosa es uh -huh. que tengo herramientas para poder... Eh, descubrir cuándo lo estamos haciendo, porque a veces lo hacemos inconscientemente. Y cuando... Exacto. Descubrir, que en, 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 descubrirnos en ese estado, pues conectar nuevamente con nuestro potencial y con nuestro valor, que no siempre está en el intelecto, en la mente, porque nosotros somos más que una mente, somos más que, 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 que nuestro intelecto, somos una conciencia. Y cuando nos conectamos con esa intuición, con esa energía... Y entendemos que todos nosotros, como seres humanos, somos un pedazo de conciencia. Eso nos, nos, nos llena de un poder infinito interior. Entonces, sacando el foco de la fuera, eh, sacando el foco de ese poder de, de comparación que te da este comentar sobre otra persona o ver lo que otra persona está haciendo y poniéndolo en ti, en tu proceso, en lo que tú sí has logrado, en lo que tú sí tienes que agradecer, eso te va a permitir pues, fluir un poco más y despegarte de esa conducta que el ser humano tiene por, por naturaleza de compararse, ¿no? Por supuesto que la envidia también es, es otro pat patrón tóxico que tenemos los seres humanos y eh, que a todos eh, en alguna medida o en, en alguna escala nos ha sucedido y pues es eso, que nos está mostrando? Yo creo que esas emociones negativas más que descartarlas o, o, o evadirlas, se eh, convierten en nuestras sombras. Entonces la invitación siempre es a ver qué es lo que tiene esta sombra para mí. ¿Por qué yo estoy sintiendo envidia? ¿Qué es lo que quiere mostrarme? ¿Qué hay aquí para mí? Porque en esa pregunta está, está todo, está el tesoro. No decir, ay, qué pena, qué vergüenza, siento envidia. ¿Quién no ha sentido envidia? Yo he sentido envidia. Pero la cosa es preguntarme, autoanalizarme, explorarme y poder trascender esa envidia y, y, y conectarme con mi poder. Qué poderoso es el pensamiento y qué poderoso es la, es, es la actitud con la cual nosotros asumimos la, las situaciones. Porque si bien es cierto, nosotros hemos leído, por lo menos en mi caso, eh, hemos leído mucho, bueno, los problemas se presentan, el detalle está en cómo tú asumes ese tipo de situaciones. ¿Cómo asumas el problema? ¿Cómo le tomas? ¿Qué le sacas de bueno? Porque si bien es cierto, hay momentos difíciles por los que uno tiene que pasar y, y que no se van a dejar de presentar en la vida, pero los cuales tú tienes que aprovechar lo mejor. Y yo creo que esta parte que tú acabas de comentar es bien, bien importante que se haga entender. Ciertamente de lo malo nosotros podemos sacar lo mejor. Yo siempre digo que los seres humanos tenemos luz y sombra la cosa es, ¿qué te encargas tú de alimentar? ¿Si la luz o oh, la sombra. Entonces, ahí está todo y, y, y pues obviamente nuestra potencialidad. Yo me he encargado de alimentar mi luz y pues eso es lo que, lo que ha hecho que yo me sienta más tranquila en una sociedad donde realmente nos comparamos, donde realmente hay una adicción al logro, al reconocimiento. Yo me permitido sentirme más tranquila con todo lo que estoy haciendo, así no haga mucho ruido, pero entonces he entendido que, que he conectado un poco más con, con esa esencia, con esa potencialidad y he salido, he negociado, porque el, el ego nunca se va, pero he negociado, he sabido negociar con mi ego y decirle, Jale, quédate tranquilito ahí, yo sé que a veces te pica, este, te molesta que alguien esté ahí, este quizás esté pisándote los talones, pero es que no se trata de, que esto no se trata de una competencia. Yo creo que a veces hay que hablarle al ego como si fuera un niño de 8 años, porque de verdad ahí está nuestro niño interior y decirle, bueno, pero quédate tranquilo, no pasa nada, tú estás haciendo tú, estás viviendo tu luz, tu proceso, tu... Eh, tu, tu parte de, de tu proceso de transformación y crecimiento, así, así esté todo involucrado, parte personal, emocional, profesional, eh, tú estás viviendo tu parte y las otras personas están viviendo su parte y yo creo que cuando entiendes que todo lo que pasa en tu vida es perfecto para ti porque tú lo elegiste, tu alma lo eligió, tú resuenas en eso entonces ya, ya, no, ya no buscas comparar o no buscas culpar a nadie o no buscas guerrearte con nadie afuera porque entiendes que tú eres responsable de tu vida y eso lo elegiste tú. Total. Fíjate eh, que hay una de las consecuencias del autoconocimiento y de la autovaloración que tiene que ver con el entorno y que tiene que ver con empatía. Las personas que, que tienden a, ser, a, a tener una autovaloración mucho más fortalecida, obviamente, van a ser mucho más empáticos, van a, van a entender más su entorno. Eh, háblame un poco de eso, de esa empatía que se desarrolla. Yo creo que más que empatía es entender que cada quien está viviendo su proceso eh, y verlos verlo desde el amor incondicional. Definitivamente cuando te amas a ti incondicionalmente y conoces tus sombras, porque parte de ahí conoces tus sombras, tu, tus molestias, tu incomodidad tu, tu, tu incomodidad, tu herida, puedes ver al otro, puedes ver la rabia de otro o quizás los comentarios de otro desde sus propias heridas. Esta mañana alguien me hacía un comentario este, en un grupo de trabajo de una manera... Eh, quizás altanera, y otra persona me escribe al directo y me dice, honro tu paciencia, y yo le digo, no, no es paciencia, es que me doy cuenta que esa persona está hablando desde sus heridas, y en eso respeto mucho, respetar las heridas de otro, eh, la incomodidad, la insatisfacción, el vacío, es lo, que, lo mejor que podemos hacer como humanidad, respetarlo, Sabiendo poner límites, obviamente, sin que, sin, hacer, sin que eso requiera que tú te estés haciendo un daño. Pero tiene mucho sentido cuando has vivido un proceso de, de sanación, cuando has estado en el lodo, cuando has estado en las sombras y te das cuenta que hay mucha gente tratando de, de hacerlo y no tiene las herramientas o no sabe cómo hacerlo y va apagando ese ego herido con cualquiera que, que se atraviesa en su vida pues obviamente nosotros somos espejos, a mí mucha gente me espejea y yo a lo mejor estoy espejeando a mucha gente. Bueno, fíjate eh, que, que ahí entramos entonces el tema del altruismo, porque cuando ya nosotros identificamos eso, nos volvemos como un poco altruistas, porque queremos como servirle de ayuda a esas personas, porque si bien es cierto, nosotros necesitamos en su momento eh, ese conocimiento y poder nosotros brindarlo, que eh, obviamente se traduce en madurez personal, mira yo pasé por esto, esa, esa ronchita que tú tienes aquí yo la tuve y la sané con esto, y de verdad que es bien importante esto, que el, 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 el autoestima va mucho más allá, es decir, el poder nosotros ya después de pasar por ciertos procesos y sentirnos eh, en, en esa parte saludable para nosotros mismos, poder brindarle y darle lo que nosotros conocemos. Sin duda, eh, y yo no, yo no le llamaría tanto altruista, eh, pero le llamaría un poco humanidad. Yo, yo quisiera que la uh -huh. humanidad nos en eso, ¿no? En, en que podamos permitirnos ser, podamos eh, permitir que la otra persona viva su proceso de sanación, sus heridas y no juzgarla. Ay, este ya vino con, amargado, este ya vino con su drama, este ahora llora demasiado... Eh, yo soy una persona altamente sensible y toda mi vida me dijeron que era demasiado llorona hasta que me di cuenta que había un término al que darle sobre lo que a mí me pasaba, ¿no? Entonces ya descubrí que soy una persona altamente sensible, eso me hace ser más compasiva, tener más empatía, pero definitivamente entonces vamos por la vida y somos nosotros los responsables etiquetando a los demás, este es Llorón este es, este es Jevita porque así se le dice en Venezuela sí, en Venezuela este, eh, no sé eh, o esta es muy seductora, muy seria, muy amargada esta ya viene la peliona, la cuaima, entonces nada, no nos damos cuenta que quizás la cuaima viene con una herida que eh, vivió una, una familia disfuncional en donde bueno, quizás este, mamá estuvo engañada papá, este eh, no, no estaba alineado con, con su vida familiar, entonces bueno, viene la guayma, como le dicen en la, en la etiqueta, eh, arrastrando esa herida. Entonces ahí te vas dando cuenta y vas viendo el mundo desde otra perspectiva, desde una mirada un poquito hasta más amplia y respetuosa con lo que la gente está atravesando. Me tocas un tema que, que, que a mí me encanta muchísimo, que bueno, por ahí podríamos tener mucha tela que cortar, como es el tema de las etiquetas, que son eh, ciertamente un daño terrible. Una de las cosas por las cuales inició esta revista, de hecho el nombre anterior era Sin Etiqueta, y era precisamente por eso, porque, porque tendemos en sociedad a etiquetar a las personas, a, a, a agruparlas cuando todos somos humanos, todos pasamos nuestros procesos. Eh, de verdad que me gustaría, Barbie, como para finalizar, unos requisitos que nos fortalezcan a nosotros, que nos permitan a nosotros fortalecer un poco el tema del autoconocimiento, del autoestima. Sí, bueno, definitivamente las la gordofobia es una etiqueta, y, y, y la gordofobia uh -huh. es de las etiquetas más duras y más violentas que, que hay en la humanidad, en donde, eh, pues, porque tú veas a una persona que subió de peso o que tiene un peso que no es el preestablecido según los estereotipos de belleza, entonces tú le dices gorda. O a una persona que está comiendo mucho, en vez de preguntarle cómo te sientes, le, le dices deja de comer porque te vas a poner como una vaca. Entonces lo que haces es etiquetarla, seguirla etiquetando. Y hay personas que no tienen los recursos y las herramientas interiores para poder entender qué es qué les está pasando. A nosotros pues, nadie nos enseña a escucharnos. A nosotros nadie nos enseña a digerir nuestras emociones, además a honrarlas y respetarlas, ¿no? Entonces hay veces que la comida se convierte en una herramienta fundamental para una persona. Entonces, ¿cómo se la vas a dar. Primero atiende, la primera escúchala. Entonces lo que ha hecho la gordofobia en la vida de los seres humanos, y te digo porque yo fui una persona llena mucho de gordofobia y de dieta, este, eh, es llenarlas de miedo, llenarlas, violentarlas además, sentir es que, es que están en la calle y ya están siendo criticadas y juzgadas. Es lo peor que tú puedes. Eh, eh, sentir en la vida, o sea, cómo tú sales a caminar y ya estás sintiendo la mirada de muchos y la crítica y los juicios de, de las personas, y eso parte de la uh -huh. familia, ¿no? de cómo nos educan, de una mamá que dice: haz dieta, de un papá que dice que quizás eh, ningún hombre te va a parar o prestar atención si subes de peso, y vas creciendo con esos miedos, precisamente por eso digo que no solamente. Es la familia, los culpables, esto ha sido una cadena de ceguera vamos a llamarlo así, una ceguera eh, y una hipnosis global en donde nosotros hemos sido víctimas y victimarios y tomamos eh, responsabilidad en, es, en este momento, es lo mejor que podemos hacer tomar responsabilidad y empezar a decir, bueno, ya yo no quiero esto y no me importa lo que opina la gente eh, voy a empezar a cultivar salud en mí, pero tengo que desaprender. Tengo que empezar a evaluar qué es lo que estoy pensando. ¿Dónde me instauraron esos pensamientos? ¿Por qué eh, cuestionar? Mira, hay, si hay algo que puedo recomendar yo es cuestionar. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es salud? ¿Por qué yo creo que con unos kilos de menos me voy a sentir feliz? ¿Por qué yo creo que, que me, nadie me va a querer si yo engordo? O sea cuestionar, y, y hablo de etiquetas como la gordofobia, pero en, en líneas generales, porque yo creo que no? como mujer, porque yo creo que yo soy una amargada, o porque yo creo que yo soy enrollada cuestionar todo nos libera emocionalmente porque nos hace crecer y nos hace ver las cosas desde una nueva perspectiva Muchísimas gracias de verdad, Barbie, por estas palabras. Me gustaría mucho que compartieras dónde pueden ubicarte las personas para que eh, tengan esa, ese gusto también en los que no hayan tenido la oportunidad de visitar eh, tus redes y puedan también nutrirse con lo que compartes y también conocer que estás en una nueva etapa, una etapa donde eh, estás brindando asesoría también personalizada. Sí, bueno, estoy haciendo mentorías. Y estoy, eh, bueno, a través de mi red social, arroba Barbie, con mi latina, sin e, Rodríguez. Arroba Barbie Rodríguez. Eh, y sí, estoy eh, muy feliz de acompañar a mujeres, de empoderar a mujeres en su proceso de crecimiento y de transformación personal. Es algo que me apasiona porque, bueno, es algo que además me permite eh, ser espejo y seguir creciendo, entonces bueno, gracias a ustedes por la invitación es un placer para mí haber estado con ustedes este rato Muchísimas gracias a ti por la disposición, por estar siempre allí, eh, dispuesta a, a, a compartir con nosotros y con toda tu comunidad acerca de lo que, lo que tanto en cierto modo predicas ¿no? que es el tema de la autoconfianza el, el ser uno mismo y lo valioso que es ser nosotros a esta hora, a las 5 de la tarde, nos despedimos, agradeciendo como siempre a la gente que estuvo allí conectados con nosotros y también a la gente que está con nosotros. Eh, anunciando, porque si estás enredado con la declaración de renta Invertir en Chile te puede ayudar a solucionar todos tus problemas, evita multas y contáctalos al 569 siete 346579 nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer al equipo en la dirección de la estación, musicalización y dirección técnica Maylin Naveda, quien estuvo acompañándote hasta esta hora en la producción y locución de este espacio, Mario González. Nos escuchamos el miércoles, ya saben, en la revista Etcétera, mientras sigan con la programación Conectado Contigo Radio. Chao, chao.